0: ¿Se han dado sí. síntomas de ese de esa promesa de campaña que hizo este gobierno de convertir a la educación en la estrella? ¿Qué dice usted?
1: Bueno, yo diría que desde mi punto de vista como estudiosa de la educación, no, ¿verdad? Hay todavía cuando tenemos una gran cantidad de estudiantes sin conectividad como la ministra lo reconoció, más de 22.000 estudiantes perdieron el año por efecto que no tienen una conectividad adecuada, pues yo creo que, que ese, esa situación no se cumple. Si vemos la situación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, tampoco esto eh, se cumple. Quisiéramos Necesitamos una Facultad de Medicina que realmente tenga todos los requisitos para graduar médicos con la calidad que siempre ha tenido. Podemos seguir mencionando otros aspectos, ya, ya vamos para dos años y tenemos todavía el problema de eh, aproximadamente 800 escuelas rancho, tenemos telebásica, entonces realmente tenemos 73% de las escuelas multigrado, entonces ¿de qué estamos hablando, no?, yo creo que lo esencial falta todavía, Álvaro, lo esencial falta. Esa equidad, eso se llama en educación equidad, es decir, que sea igual, porque tenemos que tener siete escuelas que van a generar precisamente siete tipos de ciudadanos. Sí.
0: Hoy el debate se concentra, profesora, en el proyecto de ley que fue aprobado sí. en tercer debate en la Asamblea Nacional de Diputados así que es. hace un descuento a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares. Aquí hay que, hay que hacer un análisis mucho más profundo de aquel en el que nos quedamos en que esto atenta contra la empresa privada o en el que el Estado está interviniendo en la empresa privada. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más allá de eso. Sí, Cuántos estudiantes de este país, o cuántos padres hacen un esfuerzo sobrehumano por mantener o un sacrificio a sus hijos en la educación particular a pesar de que no cuentan con los recursos, porque la escuela pública no le garantiza una educación satisfactoria a sus hijos, eso hay que verlo también, el drama que sería para un muchacho que está en escuela particular sacarlo de repente y decirle eh, mañana vas para la escuela pública ya no vas a estar más allá porque papá no tiene el recurso suficiente y no puedes entrar en la escuela eh, particular. El otro drama, hay capacidad en la educación pública para recibir a los cientos de estudiantes que hoy día están en las escuelas particulares y que no van a poder seguir allí por situaciones de índole económico. Hablemos de todo esto, profesora. Sí, sí,
1: como no. Bueno, gracias, Álvaro. Usted ha usado la palabra correcta, es un drama, ¿no? Y habría que comenzar por decir que 166 mil estudiantes se encuentran dentro de la, del área de educación particular. Es una cifra considerable y que efectivamente el, el Estado, la. La educación pública no está preparada desde ningún punto de vista para recibir a los estudiantes eh, que provienen de estas escuelas. Jamás, ni en presencial, ni a distancia, ni nada. Eso hay que reconocerlo, no es posible. Mi punto de vista a favor de la ley, que creo que debió ser una ley que debió provenir del... De la, del Ministerio de Educación pero bueno, la presentó el diputado y fue aprobada ya se espera entonces ahora un, una situación de que si el presidente la sanciona o si el presidente veta eh, esa ley, yo diría que el presidente debe eh, sancionar esa ley y ojalá que la ley hubiese ido un poco más allá pero bueno, vamos a quedarnos en ese plano ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? esa... esa ley viene a efectivamente poner un poco de esto uh, poner un poco de uh, eh, orden en términos de uh, orden en términos de una, una rebaja por efecto de que no hay una eh, una serie de servicios que prestan porque estamos trabajando con un sistema presencial entonces hay una serie de servicios que no son prestados a las escuelas entonces viene un porcentaje de rebaja que los dueños de colegios particulares se niegan se niegan a aceptar entonces yo diría que eh, desde hace muchos años desde hace muchos años la eh, escuela particular ha tenido un uh, una, un, han convertido a la educación, por supuesto no son todos, pero sí la gran mayoría, convertirla en un negocio. ¿En qué sentido? Fíjese, hay donaciones de 10 mil, hay quien asegura 25 mil, no me consta, así que yo hablo de lo que me consta porque tengo los documentos, de 10 mil dólares de donación para entrar a esa escuela. Prácticamente se ingresa a, un, a una especie de un club social donde usted no recibe nada a cambio. Eh, los útiles se venden en esos colegios. Uh, los uniformes, los zapatos, todo. Yo he tenido mis hijos en colegio particular y ahí se compraba absolutamente todo. Eh, todo lo que pueda representar ir a la escuela. Además de eso, pues, tienen una serie de compromisos que han adquirido y realmente, pues, es un, es un problema. Las escuelas han tenido durante años, han tenido una serie de privilegios una serie de ventajas con relación al, este, al, al acceso que puedan tener sus, sus hijos a la educación. Entonces ellos durante todos estos años se han beneficiado y los padres de familia con tal de que no pierdan, eh, no pierdan clases sus hijos, porque eso hay que reconocerlo, en los centros particulares difícilmente se pierde una clase, en cambio en un colegio particular se pierde eh, en un colegio oficial, se pierden muchas clases que nu nunca se recuperan, ¿verdad? Entonces yo creo que las escuelas particulares han tenido una serie de beneficios y ahora llegó la hora de compartir esa situación y de alguna manera esto, aceptar esa, esa rebaja. Yo no creo que un 20, 25% y que efectivamente la ley es retroactiva va a venir a cambiar una situación, ¿verdad? Yo creo, por el contrario, que es necesario hacer un esfuerzo. Han tenido una bonanza de años. Además, quisiera agregar que una gran cantidad de esos colegios reciben subsidios de parte del Ministerio de Educación. Eh, yo, lamentablemente, no tengo la, la, la información actualizada, pero sí esto, la publicó un ministro hace 15 años, aproximadamente, mire que no se ha actualizado, donde se eh, indicaban los subsidios hasta de 400 mil dólares que reciben los, los padres de familia. Así que yo realmente no creo que esto sea eh, una pérdida, pérdida. Para ellos durante todos estos años ha sido ganancia, ganancia, y los padres de familia lo han tenido que aceptar. Usted sabe lo que significa para un padre de familia tener que donar 10 mil dólares, 15 mil, para entrar a una clase. Yo les pregunto en qué país estamos viviendo. Eso no es justo, eso no es justicia social. Así que esas son mis apreciaciones, ¿no?
0: He escuchado personas en redes y en medios plantear el que no tiene para estar en una escuela privada que se vaya para la pública y punto. O sea, reducir a ese argumento un tema tan importante como el que estamos hablando en este momento, profesora.
1: Sí, mire, eh, el, una de las primeras personas sorprendidas con esta situación de la, de la inequidad en la educación fue cuando el Ministerio de Educación declaró que de la cantidad de colegios particulares, existían solamente 12, ¿cómo es posible?, 12 que tenían acceso a la tecnología. Entonces yo me sorprendí porque son colegios que cobran unas matrículas altamente costosas, son colegios que tienen una serie de situaciones uh, en que los estudiantes pagan, 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 altas matrículas, altas mensualidades, eh, etcétera, y cuando el ministerio declaró solamente 12 cumplen con los requisitos, y que conste que eran requisitos muy sencillos, muy light, like, diría yo, lo elemental, ¿no? Bueno, tiene acceso a la tecnología, eh, etcétera, etcétera. Cinco requisitos le pidieron y solamente 12 colegios, de eso estaba publicado, ¿no? ¿eh? 12 colegios reunían estos requisitos. Entonces yo creo que eso de decir eh, váyanse para la pública no es una, una respuesta eh, democrática, no es una respuesta justa. Yo diría que, eh, por el contrario, vienen a reforzar más aún esta situación. Yo espero que antes que se dé este veto o esta aprobación de la ley, sigamos conversando y podamos llegar a una situación de consenso. El país lo necesita. ¿Por qué? Porque todas esas clases que no se dieron, fíjese, lo digo una vez más, y el decano de la Facultad de Medicina lo, lo, lo reiteró, él dijo, aquí va a quedar una huella para toda la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué va a quedar esa huella? Porque, oiga, una gran cantidad de clases... Se dieron a medias. ¿Dónde están los laboratorios? Yo pregunto, ¿qué hicieron los estudiantes del arte y oficio para aprender? Todos esos oficios que se aprenden en esa escuela, dónde están, no pudieron, dónde están los laboratorios, dónde están todas esas clases que requieren obligatoriamente por la naturaleza misma de su contenido, requieren talleres, requieren laboratorios de química, de biología, eso no se dio, reconozcámoslo. Hemos perdido la mitad de un año escolar en términos académicos, esa huella va a quedar para toda la vida porque los estudiantes no fueron al laboratorio. Repito, hay laboratorios de física, de química, de biología, la clase de música, la clase de idiomas, la clase de educación física. Así que esas notas, esas notas son a la mitad. No duele, claro que no duele, y no solamente no duele, nos va a afectar, porque el día de mañana esos profesionales van a tener eh, la mitad realmente de su conocimiento. Entonces aquí vamos a quedar contratando extranjeros por la excelencia de su formación profesional. Y si seguimos este año con esa situación, va a ser más grave todavía, más grave. Los indígenas, la población rural, nunca va a poder dejar de ser pobre, porque la educación que reciben es de sexta categoría. Es de sexta categoría, Álvaro. Entonces yo hago un llamado a las personas eh, en este país, a los gremios, a las asociaciones, a la Cámara de Comercio, a la PEDE, a todos esos grupos, para que reflexionen y no piensen exclusivamente en sus hijos, en sus parientes. Piensen en todos esos niños, en esos estudiantes que no reciben educación de calidad. Ahí va a quedar una huella para toda la vida, para toda la vida. Ya vamos para dos años. Yo espero que pronto vacunen a los este, estudiantes, a los profesores, a la comunidad educativa en general, a los administrativos, para esto, que puedan iniciarse las clases eh, presenciales. Claro que sí.
0: Usted plantea un punto sumamente importante y que me preocupa más aún en aquellos estudiantes que estaban en grados o en años, hablando de en mi lenguaje de primaria y secundaria, sí. En los que había que aprender la suma, las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, y que este año que pasó se enfrentaron al tema de la pandemia. Imagínense la deficiencia con que ese muchacho va a seguir adelante si pasó el año lectivo. Aquellos que estaban aprendiendo a leer y a escribir. Uh -huh. Aquellos que estaban aprendiendo reglas básicas del cálculo, de física, de química y que pasaron el año y ya vienen con ese arrastre de un año eh, en donde básicamente hubo muchos accidentes, fue un año muy accidentado y no sí. se aprendió correctamente las cosas. Eso no lo va un profesor más adelante a decirle, ah, es que como usted pasó por el año de la pandemia, vamos a tener consideración con usted no, el así profesor es. ese da como aprendido lo que ese muchacho ya tuvo que haber dado
1: en el año en que le correspondió o estoy equivocado no, no, está correctamente eso es así y es más, gracias por la pregunta porque eh, también lo he planteado en redes, que el Ministerio de Educación por favor, deje de estar planteando que van a dar dos años en uno, eso académicamente es imposible como, y usted lo, ha, lo acaba de explicar, como un estudiante que no ha dado los contenidos básicos de, del año anterior, ahora le va, no se puede, eso académicamente es imposible. Usted para dividir necesita multiplicar, para multiplicar necesita saber eh, 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 restar, y para saber restar tiene que saber sumar, son cuatro operaciones básicas. Entonces yo le hago un llamado al Ministerio de Educación para que, en aras de la ética, en aras de la verdad académica, eh, no siga repitiendo lo que es un exabrupto académico. Nadie puede dar dos años en uno. Eso es un absurdo, absurdo total. Pro, ¿Y cómo lo va a dar el profesor? Ah, espérate, es que te falta este contenido. Tú no diste eh, las ecuaciones de primer grado. De, sí, de primer grado se llaman. Entonces, este, ¿cómo hago para explicártelas de segundo? ¿Retrocede ese profesor? Eso no se puede. Entonces, aquí va a venir una deficiencia y tiene que buscarse una, una eh, forma de enfrentar la situación. Pero decir que dos años en uno, esa es, un, ese es un, una aberración académica total. Y si pues, en lo siguiente podemos ir a un debate, varios profesores que tenemos esta misma postura. ¿eh?
0: Bien, sí. eh, seguimos hablando del tema de el costo de la educación particular y el proyecto de ley, yo conversando con amigos planteamos el tema de que el Estado ya tiene que empezar también a reflexionar un poco o a reenfocar un poco el tema de los subsidios aquí se da mucho el subsidio al consumo, aquí vemos subsidio a la luz, subsidio al tanquecito de gas, subsidio eh, a tantas cosas y hoy estamos también llenos de eh, el bono solidario el, la beca universal el 120 a los 65 cuando ya debemos ir pensando en enfocar esos recursos a la educación y a darle ese recurso también al tema de la educación porque es la única manera en que más adelante vamos a poder ponerle un alto a esa cantidad de subsidios que estamos dando y que no tienen fecha de expiración. Yo no sé qué piensa usted de eso, profesora.
1: Sí, eh, Álvaro, coincidimos. Eh, todo subsidio debe tener un fin, ¿no? Porque si no se convierte en un paternalismo a perpetuidad eh, que hace daño, ¿no? que hace daño, que frena el emprendimiento, que frena la creatividad, que frena la innovación. Así que, efectivamente, el problema de los subsidios y de algunos programas específicos, Panamá Bilingüe, por ejemplo, es que no se ha evaluado. Bueno, ¿esto resultó? No resultó. No se ha evaluado. Entonces, si no se evalúa, no se puede tomar una decisión de proseguir con esto o no proseguir. Yo diría que las becas, por ejemplo... Y otro tipo de subsidios que recibe el sector educativo deben ser evaluados para determinar su efectividad. Pero yo veo que cada año le van aumentando sobre la base quizá de un criterio populista, clientelista, pero no sobre la base de un criterio académico. Bueno, este estudiante lleva tanto tiempo recibiendo subsidios, y eso lo pueden hacer, ¿eh? Panamá es el país con Uruguay que tiene menos población eh, estudiantil en el sistema. Así que yo no veo por qué no lo puedan hacer, ¿no? De manera que yo plantearía que lo primero que tiene que plantearnos el Ministerio de Educación es esa evaluación de los subsidios. Y efectivamente, atreverse a nivel del Estado de ponerles un término de finalización. De lo contrario, eh, seguiremos recibiendo esos resultados de las pruebas PISA que nos colocan en un lugar poco ventajoso a nivel mundial, seguiremos viendo esos estudiantes que llegan a quinto grado y no saben leer, no comprenden lo que está aquí. Por lo que usted eh, y yo siempre hemos conversado durante todos estos años, la forma de evaluación hay que cambiarla de inmediato. Señores profesores, señores dirigentes de los gremios, hay que atrevernos a cambiar esa forma absurda, absurda, arcaica de evaluar eh, en un sistema educativo, sobre todo de educación básica general, sobre la base de sumar todas las calificaciones y el estudiante pasa. Pasa porque sacó 5 en educación física, sacó eh, 4,8 en, en, en cívica, entonces todo eso va sumando, pero en matemáticas fracasó pero en español fracasó, pero en las otras materias fracasó, pero como es promedio, pasa, llega a quinto sexto grado, pobre del profesor. Ahí sea pobre del profesor que no logra este, que el estudiante comprenda realmente lo que está leyendo. Ese ¿Cuál sería su tiene... propuesta
0: en ese caso, profesora? ¿Cuál sería su propuesta en ese tema?
1: Bueno, yo diría que igual que la secundaria debe cambiar la, la calificación. Debe cambiar la forma de evaluación, ¿verdad? Porque en secundaria sí, usted ve quién, quién eh, aprobó el año, quién, eh, perdón, quién aprobó tal asignatura, tal asignatura y tal asignatura. Y hay criterios para determinar si va a rehabilitación. Pero el hecho de que en educación básica se siga evaluando por una sumatoria es algo que ya no puede ser en el siglo XXI. Usted se quedó en matemáticas, se quedó en matemáticas. Entonces no hay una política con relación, por ejemplo, a primer grado. Yo he estudiado los sistemas educativos de Alemania allá mismo. ¿eh? Eh, no es que me lo he leído por internet, he estado allá, he pedido que me lo expliquen. ¿Por qué los alemanes llegaron a donde llegaron? ¿Por qué Japón está donde está actualmente el sistema japonés y de Finlandia? Allá, si un estudiante... Fracasa en primer grado al que mandan a buscar es al padre de familia y al profesor. ¿Cómo es posible que aquí fracasen a niños de primer grado? Eso no, eso no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, mi propuesta es que lo que ocurre en la premedia y media sea también aplicable a eh, educación básica general. Primero, segundo, hasta sexto grado. ¿Usted se quedó en español? Se quedó. Claro, aquí entramos en un problema político. Mire, ¿por qué? Porque para usted obtener la beca universal, eh, tiene que tener tres, entonces muchos profesores me han dicho, profesora, yo pongo el tres. ¿Cómo? Dice, sí, porque si no tengo al padre de familia, viene a pegarme, viene a insultarme, porque su hijo va a perder la beca universal, porque no pasó, no tiene el tres. Para, para aprobar el, el, el año. La, va a perder la beca. Y llegan, y todos sabemos, la televisión nos ha mostrado eh, padres de familia que ante una situación tan adversa como esta, llegan y le reclaman al profesor. Entonces, ¿qué hace el profesor para evitarse problemas? ¿Para que no le rayen el carro? ¿Para que no le hagan nada a la salida? Pon el tres. Nos estamos engañando. ¿eh? Nos estamos engañando desde hace tiempo y esto nos va a perjudicar mucho, ya muchos extranjeros están ocupando los lugares gerenciales porque los panameños no eh, dan la talla, no voy a decir que todos, pero una gran mayoría y las pruebas lo muestran, pruebas este, en, en que hace el ministerio, pruebas internacionales, eh, eh, ya no hay más que probar. Y además el sistema educativo está sobrediagnosticado. Yo tengo, acuérdese Álvaro, usted me permitió en otra ocasión llevar todos los todos los informes que este país lleva 41 años diagnosticándose y proponiendo soluciones. Entonces tenemos 21 informes de educación, ya no más, y todavía está en ese diálogo del Bicentenario, con el perdón, ¿eh? pero ya lo, para decir que los problemas educativos, pero si hay 21 propuestas donde ah, todo está dicho
0: Esa era mi siguiente pregunta, profesora, porque
1: <risa> en
0: Ajá. materia de educación, lo dije al principio del programa, aquí no hay nada que diagnosticar. Aquí nada. simplemente Lo que hay que tener es voluntad, hay que tener decisión y echar para adelante, porque nuestros países latinoamericanos pareciera que están... Eh, secuestrados por algunos sí. gremios eh, magisteriales que de una u otra manera frenan todo avance y los políticos no se atreven a echar para adelante en una revolución educativa, que es lo que necesitamos por temor a la huelga, al paro,
1: a la protesta.
0: ¿Qué sí. Profesora,
1: Sí, sí, así es. Cuarenta, ya vamos para 42 años ahora, el, el 9 de octubre. ¿eh? Así que 42 años en que este país ha gastado una suma, eso sí no se ha cuantificado. Lo que ha significado para este país el no hacer en educación. El no hacer tiene su costo, porque hemos pasado como, como una especie de anestesia ¿Verdad? No, 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 viene viene el diálogo. Entonces, yo creo que aquí hay, y hay buenas propuestas, ¿ah? ¿eh? Hubo momentos de la historia de la educación en que realmente hubo, a mi juicio y a juicio de otros especialistas con quien hemos hecho consultoría sobre el tema, auspiciada por organismos internacionales, hubo buenas propuestas. Las hay, claro, ahora habría que actualizar algunos datos. Pero este, ya está el problema detectado y la solución propuesta. Pero de repente vino un ministro, otro gobierno y dijeron, ¿saben qué? Esto no va. Entonces, yo tengo 21 informes de educación donde realmente el país ha perdido por no hacer por no atrevernos, y con esto incluyo a los padres de familia, porque si, si el ministro que llega no sigue las instrucciones, no sigue ese planteamiento, entonces, ¿por qué los padres de familia y la sociedad en general no salimos a reclamar calidad? ¿Por qué? Esto, educación no es una labor exclusiva de un ministerio de educación, es de todos. Entonces, viene un padre de familia no que ya no, y entonces cruza, se cruza de brazos, y efectivamente este, no hace nada. Entonces, oiga, son 21, 21 documentos, pero son 42 años de esperar para que no hagan nada, por razones de falta de voluntad política, de falta de fuerza ciudadana. miren en este país se han logrado muchas victorias, muchas, a través de la presión y a través de la lucha. Pero los padres de familia, los ciudadanos en general, este, bueno, ya yo no tengo hijos en la escuela. No, no se trata de eso. Al final no te puedes mudar de este país. ¿Para dónde vas a ir? Entonces ese es el tipo de profesionales que te va a recibir. Ese es el tipo de profesionales que te va a dar una receta médica, que ese, ese muro, ese puente se va a caer. Eso es lo que está pasando. Y por ahí vas a transitar, no digas por aquí no voy a andar, yo no necesito médicos, no necesito laboratoristas clínicos, no necesito biólogos, no, no necesito abogados. Así que el costo de no hacer en educación. ¿Qué esperamos más? 42 años. Eso tenemos. Toda una vida, ¿no?
0: Y ¿sabe qué me preocupa también? Y usted Ajá. lo acaba de, de, de manifestar en esta última eh, respuesta es la falta de conciencia del padre de familia sí, sí, hacia sí. la calidad de la educación porque muchos sí. padres cuando reciben el diploma ya están contentos, pero no sí. saben qué hay detrás de ese diploma, si hay realmente una verdadera preparación de su hijo el diploma es lo de menos lo importante sí. es el contenido que hay es en ese muchacho tanto a nivel de la escuela como a nivel de la universidad y hay un montón de gente caminando por las calles de este país con un diploma bajo el brazo, pero que dentro no hay mucha materia. Mucha así es, así es,
1: así es. Sí, efectivamente, eh, ese es otro punto que lamentablemente esa esa nueva ley, ¿verdad?, que ya fue aprobada, no lo, no lo establece porque sus objetivos son otros, pero aquí tenemos una educación libresca. Ah, aquí tenemos ya los estudiantes van a, la, a los colegios con maletines que tienen rueditas porque ya la espalda de esos niños, niños de primer grado, yo lo he visto, es pesado esa, ese, ese maletín y las espaldas de nuestros niños no aguantan la cantidad de libros que piden, son 500, yo he visto facturas de mil balboas que me las han mandado de libros que no se ocupan nunca. ¿Por qué? Porque eh, es una educación libresca donde el profesor ha entendido que para dar clase necesita el libro, y eso es un equívoco. Eso fue hace mucho tiempo. El, el libro de texto es un recurso de apoyo, pero no es el centro del aprendizaje. Entonces yo lamento que en esa ley, o en otra que se puede presentar, haya una evaluación del uso del libro de texto y todos los libros que piden, eh, que pareciera que no es que van a primero ni a segundo grado, van para primer año o segundo de la facultad de medicina. Esa es una cosa escandalosa en este país y los padres de familia pues lo compran porque no quieren que su hijo esté en desventaja con relación a los niños. Entonces yo diría que que eso es un problema también del sector educativo. Se ha perdido de vista la esencia del... Mire cuántos problemas hemos ido ya detectando. La evaluación, los tiempos de espera, los libros, la matrícula irregular. Y me quisiera referir, si me permite, a otro aspecto. El problema de las comarcas, donde están los peores índices y las peores estadísticas de, de extrema pobreza. Así como en este país hay extrema riqueza, porque la hay... Eso es evidente, ¿no? En, en el campo, en las comarcas, Álvaro, hay, usted lo sabe muy bien, eh, eh, y yo lo he visto, yo lo he vivido eh, permanentemente por años en esas comarcas donde a uno se le parte el alma de ver el hambre, de ver la, la soledad, diría Renán Esquivel, ¿no? La soledad de esas. Entonces, ¿qué pasa? Yo aún, a dos años de gobierno, yo no he escuchado al viceministro de Asuntos Indigenistas de asuntos indígenas, referirse a cómo él plantea que hay que, no es asunto de darles tierra a las comarcas, es ver cómo se reagrupan, cómo se desarrollan, qué, qué país puede, qué país puede hacerle frente a la situación de esas escuelas, eh, ponerle escuelas y centros de salud a esos niños. Imposible porque viven a 10 kilómetros cada uno, eso es imposible, pero yo no conozco al, al viceministro de Asuntos Indígenas, me gustaría que usted lo invitara, eh, que los medios lo invitaran en general. Bueno, usted que siempre ha estado preocupado por la educación, por décadas, no por años, por décadas. Entonces, yo quisiera que ese viceministro nos explicara la política que tiene para desarrollar las escuelas indígenas. Nunca van a dejar de ser pobres, toda la vida van a requerir un, un bono muchos bonos para poder eh, vivir, yo lo he visto ahí en Bocas del Toro eh, eh, en, en Daríen en Bocas del Toro, en la escuela del Silencio la 4 de abril donde la maestra me decía, esos niños vienen aquí porque se les da comida para que lleven a su casa, niños descalzos en una escuela con, con techo de zinc a las 2 de la tarde mire realmente, si usted no se estremece usted no es panameño así que yo, yo exhorto al señor presidente de la República, que, que le tome el pulso a, esa, a ese viceministerio de asuntos indígenas que yo no sé ni quién es, ni de qué grupo cultural es, ni qué piensa él para sacar a los indígenas de esa pobreza extrema a la que han sido relegados por la historia. Señor viceministro, responda, díganos cuál es su plan para ese sector.
0: Me preocupa el tema de los antivalores también. Profesor.
1: Ah, por supuesto.
0: Porque hay mucha gente que cree que porque mando a mi hijo a la escuela, allí tiene que aprender principios y tiene que aprender valores. Y yo decía ayer en un tuit que generó debate, soy un convencido que la educación cambia a la gente. Pero sí. en el tema de la corrupción, ¿qué papel está jugando? Cuando los grandes corruptos son gente que ha estado en las mejores universidades. Hay que hacer un trabajo fuerte en materia de valores, en la casa y algo en la escuela, decía yo. Por otro lado, la justicia en este país por años nos ha enseñado que cometer un delito no tiene consecuencias. A diario vemos cómo por temas de forma se caen los procesos sin que nadie sea condenado y los responsables se pasean por las calles muertos de la risa.
1: Uh -huh. educación
0: e instrucción hablemos de esto y de valores
1: sí, efectivamente hay una crisis en ese, en ese sentido y es uh, un tanto producto de, de cómo, se, vamos a otro punto cómo se están enseñando los valores en la escuela, se están enseñando a través de un libro de texto y, de lo, y mira que califican, ponen examen de cívica <coughs> qué debo hacer al encontrar una persona mayor, raya cómo debo comportarme cuando hay X situación raya, verdadero y falso entonces, ¿qué pasa? Los valores no se enseñan de esa manera los valores se enseñan de manera práctica eh, ¿verdad? Lo, lo, lo ha hecho muy bien yo recuerdo la experiencia del Instituto América donde tenían una metodología que para mí fue excelente, yo la viví eh, con la licenciada Mayela Joy y lo viví con Juan Francisco Galdames, todas las en paz descanse, todas las semanas esa directora y esos profesores del Instituto América llevaban a personas de la comunidad. Personas que sus valores, lo, no los conocimientos tanto sus valores los habían hecho eh, enfrentar una situación en la vida. Entonces esa vez nos tocó a nosotros, creo que Mayela es egresada de ese colegio, pero a Juan Francisco y a mí, los valores de perseverancia, uh -huh. Álvaro, y usted lo sabe, quizás como pocos ciudadanos en este país, nos llevaron a enfrentarnos a, un, a una situación de enfermedad terrible. Y cada semana esos muchachos del Instituto América llevaban a personas que se han distinguido por su honradez, tres personas todos los lunes, eran aplaudidos por esos eh, estudiantes, lo recuerdo, esos, esos, eh, esas personas que fuimos ahí, que íbamos, ya ese programa creo que ya no lo realizan, lamentablemente, esto, después se iban a conversar con los estudiantes, entonces los estudiantes podían ver que el valor es algo tangible, que se podía tocar, conversar con las personas honradas, honestas, valientes, perseverantes, eh, corteses, bondadosas. Eran todas las semanas, llevaban a tres personas y, y fuimos recibidos como, bueno, como celebridades que no lo somos, ¿no? Pero este, el, el Colegio Javier también tiene un excelente sistema de enseñanza de valores, ponen a los estudiantes a... ¿eh? Convivir con la pobreza. Bueno, váyase a la comunidad y ahí se queda un tiempo para que vea lo que es el hambre, lo que es la desnutrición. Hay varios colegios, no muchos, ¿eh? pero que tienen otro enfoque. Los valores no se enseñan con exámenes, se enseñan con prácticas y hay cualquier cantidad de libros que lo demuestran. Cambiemos la forma de enseñar valores a nuestros estudiantes por favor, ¿de qué nos sirve una persona que tenga, sea cuadro de honor, verdad? Y sin embargo es una persona eh, realmente eh, despojada de, de todo lo que nos hace seres humanos, porque somos los únicos que los poseemos. Entonces hay que hacer un cambio en la metodología de enseñanza y en la evaluación, porque le ponen examen, ah, ¿eh? es lo más triste, yo lo he visto. Yo lo he visto, yo que ando recogiendo cuánto documento encuentro, ahí está, yo veo que les califican. Y tiene cinco, sacó cinco en el examen de cívica, pero ese muchacho no saluda a nadie. ¿ah? No es capaz de, de, de ver en su colegio eh, la, la, los problemas que hay en términos de medio ambiente, de desechos, de la basura, etc. Así que ahí tenemos otro... Otro tema interesantísimo, el, el mundo está lleno de personas con gran cantidad de créditos, doctorados y así, maestrías, pero como personas son cuestionables totalmente.
0: Profesora, le agradezco habernos regalado Gracias. parte de su agenda del día de hoy eh, y <risa> espero que no sea la última para que sigamos haciendo no, justicia con el conocimiento y la experiencia que usted tiene. Que tenga buen día.
1: Gracias, Álvaro.
0: Siempre, siempre Gracias. Con la profesora Ileana Golcher conversando con nosotros. Vamos al cambio y regresamos enseguida, estimados amigos de Omega Estéreo. Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos
2: con Álvaro Alvarado.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella.
2: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público, administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Casino y dale la vuelta a tu suerte. Juega con tu tarjeta Winner Club y participa en los sorteos semanales. Gira la ruleta y gana hasta 500 cada semana. Solo aquí en Fantastic Casino, donde siempre ganas. Juega seguro con nosotros. Dale la vuelta ya, dale la vuelta. Aprobado por la JCJ Resolución 27 del 6 de enero del 2021. Estamos de vuelta.
0: Avanzamos, avanzamos, señoras y señores, en Omega Estéreo, 107.3 y 107.5, y está con nosotros Rafael eh, Bogarín. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, les comentaba a los amigos en redes sociales que hay un proyecto que ya se ha desarrollado en otras áreas del mundo y que tiene que ver con utilizar los taxis como museos rodantes. Cuénteme brevemente de qué se trata, don Rafael, y bienvenido. Bueno, un
2: placer estar con ustedes y sobre todo me dio enorme satisfacción escuchar a la profesora con relación a la, a la educación, porque estamos aquí en un proceso de cultura, y educación y cultura van juntos de la mano. Y si vemos y nos trasladamos a Europa, nos podemos ver que Europa vive de su cultura porque nosotros no podemos sembrar nuestra cultura también para que nuestros nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir de herencia hermosa que nosotros podemos dejarles. No de delincuencia, sino de educación y cultura. Y esa es la parte importante que sea donde se ha realizado este tipo de proyectos ha sido interesante. Yo vengo ¿En realizando... Consiste, este... Don
0: Rafael, ¿en qué consiste? Explíquele a los oyentes y a los que nos ven en redes sociales de qué se trata este Museo Rodante.
2: Bueno, si puedes, es rodante y, y, y andante. Rodante y andante en el sentido que puedes ver, por ejemplo, este suéter que tengo puesto y esta, y esta gorra. Es una obra de un artista, Campos José Campos Vizcardi. ¿Lo pueden ver allí clarito? Eh, y la, la gente va a usar estas, estos suéteres y gorras y va a caminar como cualquier otra persona, trasladando y llevando el arte en ellos, ¿verdad?, Ar Artenti se va a llamar el proyecto, como Arte en Ti, y los taxis, que de paso también quería darle las gracias al señor Faustino de León de La Piquera Concordia por su apoyo incondicional por la cultura y educación panameña, eh, que van a prestar los taxis y, y precisamente ahora tengo una entrevista en la alcaldía para que les puedan exonerar de impuestos para, porque van a, utilizar, a colocar esta, estas obras de arte. ¿Esto qué va a decir? La gente va a, va a aprender automáticamente con, 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 esa, con ese movimiento de miles de kilómetros diarios de taxi y las personas que puedan llevar sus suéteres, eh, para que la, la gente pueda ap aprender y llevar eso a su casa, a su, a su mente. Yo recuerdo en el año 82, cuando hicimos el Museo Vial en, en Venezuela, los muleros se los sabían de memoria, las, las obras que eran originales, y estaban en una carretera, y podías ir manejando y ver obras originales, o sea que todas esas cosas podemos trasladarlas y llevarlas aquí a Panamá y al resto del mundo.
0: ¿Con qué artistas panameños estamos comenzando este proyecto?
2: Bueno, estamos comenzando ahorita un proyecto con tres, con tres, con tres países, con tres países, Italia, Panamá y Venezuela, y tenemos hasta ahorita los artistas José Campos Biscardi, de quien llevo la, 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 el suéter en este momento, Roberto González, Tavo Toral, Panameño, participó con nosotros en Venezuela también, en el momento del 82, eh, vivíamos ambos en ese momento en Nueva York. Eh, tenemos a Luis de Sousa, Monolizo, otros otro artistas eh, panameños Oscar, Oscar Franco, Saverio César italiano, Vladimir Rosas y Rafael Bogarín quien les habla. ¿verdad? Estamos comenzando y estamos esperando respuestas de otros artistas panameños que han quedado de, de enviar las fotografías para empezar a imprimir los suéteres con, con el nombre y la obra de estos
0: artistas. Ok, ¿en los taxis iría eh, con algún tipo de calcomanía específicamente? ¿Cómo sería?
2: Sí, sería una calcomanía en las puertas, donde ellos no tienen, eh, no tienen absolutamente nada, eh, no tienen la placa, y iría la, como, como la, serían como, la, como los suéteres, iría la obra del artista, su nacionalidad, y, 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 el, nom y el nombre del proyecto, y obviamente la obra de arte
0: el tema, eh, el sector turístico, una industria que está deprimida en este momento, ¿también puede beneficiarse de esto?
2: Por supuesto, recuerda que la, cult la, cultura la cultura atrae al turismo y el turismo obviamente trae beneficios económicos para cualquier país, aparte de la cultura que puede dejar en, 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 el, en, ese, en el sitio de visita.
0: Ok, el costo que esto tiene, porque esto tiene un costo, ¿quién, quién, quién subsidia
2: esto? Bueno, hasta ahorita lo estamos planteando para, para vender la, 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 los suéteres y, y, y costear ese, 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 ese trabajo con, con, con esas con esa ganancias. Ahora, si hay alguien, que, por supuesto, que, que esté interesado en moverse con nosotros, en colaborar y llevarlo más adelante de lo que nosotros queremos hacer, sería muchísimo mejor. Y precisamente cuando escuchaba la, la, la profesora hablar de educación, me llena mucho de orgullo, porque la verdad que siempre he sido preocupado por la educación latinoamericana e eh, incluso ahí tengo un, un planteamiento de clases de ajedrez para las escuelas públicas cosa que que, 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 que que motive al niño y dejar un poco el celular al tratar de evitar las cárceles del futuro y tengamos niños, ni, niños presentes en la educación y en la cultura y en la política y en la parte social del país
0: Muchas gracias don Rafael por compartir con nosotros esta buena noticia
2: bueno, las buenas noticias siempre son más cortas, pero de todas, maneras, de todas maneras es importante que esto se alargue en el sentido de que sea un, pro un proyecto a largo plazo y que nos deje todo el beneficio de todos los artistas y, y, y los educadores, porque creo que merece un gran aplauso con ese esfuerzo enorme que están haciendo, no solo para Panamá, sino para Latinoamérica y el resto del mundo. Sencillamente estamos naciendo aquí en Panamá.
0: Rafael Bogarín, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy Aquí en Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Les comparto rapidito el menú de hoy Del restaurante allá donde uno Hay sopa de costilla eh, con frijoles El guacho de mariscos, el chau de camarones El pollo asado, costilla a la plancha El bacalao, filete de corvina apanado Pescado frito empresa. También tenemos eh, menestras de porotos, arroz blanco, arroz con guandú y coco, tamal de pollo, ensalada verde, plátano y el tradicional sao. 61440512 es el teléfono del restaurante allá donde uno aquí en Costa del Este para pedidos a domicilio puede venir a comer al restaurante o puede también pedir a través de la plataforma de pedidos ya. Señores, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y sigamos luchando, trabajando en beneficio de este país tan hermoso. Este país nos necesita, aquí no sobra nadie. Bendiciones para todos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.